0: Do nášho Liptovkastu, podcastu a videokastu sme si pozvali dnes aj Peťa Zvonára, známeho fotografa. Tu nielen na Liptove, pretože on dokázal vystavovať v kadiakých rôznych miestach a o tom sa budeme rozprávať. Sledujte Liptovkast, podcast a videokast. O tom, že na Liptove nie sú len krásne hory a príroda, čo samozrejme sú, ale že Liptov má aj skutočne veľký ľudský, teda personálny potenciál.
1: Peťo, vítaj u nás. Ahoj Viky, a ja pozdravujem poslucháčov a zrejme aj divákov. Určite aj divákov, dokonca by som povedal, že
0: tých divákov je viac ako
1: poslucháčov. Aha, tak môžem im zakývať, hej, tak čauko. M-
0: Môžeš im zakývať. Peťo, ja som si, si ťa sem pozval, a, aby si nám porozprával niečo viac, nielen o tebe, ale aj o uh-huh. tom, čomu sa venuješ, ako aktuálne žiješ a čo ťa v budúcnosti ešte čakať teda čo
1: by si chcel, aby sa ti splnilo. <laughs> čo ma v budúcnosti čaká? No tak to absolútne neviem, čo ma čaká za hodinu. Ale verím, že, že, že len to dobré. Takže začneme asi čím? Začneme tou ja,
0: ja by som začal tak, že poďme sa porozprávať, že kto je vlastne Peter Zvonár.
1: Aha, takže kto je Peter Zvonár? Tak, tak kto je Peter Erzo Zvonár? Ja si na to potrpím, aby tam bol ten, ten anagram Erzvo, lebo tým som vlastne známy v rámci, v rámci toho sveta, v úvodzovkách, pretože nie som až taký známy a tým vlastne sa aj propagujem. A kto je ten Peter Erzos Vonár? No tak v prvom rade som človek, ktorý je v svojom živote dosť otvorený a nebojím sa pomenovať veci pravým menom a v podstate, ako mi hovorí môj priateľ, mnoho ľudí, tak nie som diplomat. A to vlastnosť mi chýba. Takže to, čo na srdci, to na jazyku. I keď už si dávam trochu väčší pozor, na to, aby som neurobil nejaké fopa.
0: Ja musím tak povedať, že ja ťa akože poznám už ja neviem, 10 rokov, možno, možno aj no. viac, naozaj si netrúfnem povedať. A ty si taký zjav na Ružombero, totiž to vieš, v najlepšom slova zmysle povedané?
1: Uh, ja si to uvedomujem, pretože. Uh, mne sa stávali také situácie ešte pred 7 rokmi. Ja som dostal od kamarátov Kild zo Škótska jeden čierny a jeden bordový karovaný, a um, ruské. ruské vojenské bagáže mám a tak som chodil z mimo vonka, že vyšiel som vonka, dal som si kilt, mne to proste neprišlo ako niečo ujete, ako niečo nenormálne, ale potom vlastne som si začal uvedomovať, že ľudia sa po mne pozerajú ja, že prečo. Pozriem sa dole aha, však kilt, však tej sukne, však to už nie Takže normálne. M- máš takú tendenciu, že búrať konvencie? Áno, určite, určite mám a to mám už od základnej školy. Ja si pamätám, keď som bol u osmak na základnej škole, to bol socializmus, tak videl som uh, fotografiu uh, Chalana ktorý mal kučravé vlasy a veľmi som tie kučravé vlasy chcel, neviem, či som to už nerozprával, tak v tej 8. trede som išiel do dámského kaderníctva a dal som si urobiť trvalú. A pamätám sa na tej základné škole, bol som vyhlásený riaditeľom v rozhlase a chodili sa na mňa dívať a proste robili si zo mňa posmešky, ale mňa to proste ako bavilo. Jasné,
0: jasné, jasné. To je veľmi zaujímavé, pretože ako ty si na začiatku rozprával, že jednak nemáš diplomáciu, hovoríš, čo si myslíš a rad konvencie, to si mnoho ľudí podľa mňa môže vysvetliť, vieš, ako, ako také neúctivé.
1: Ja si nemyslím, že neúctivé, lebo myslím si, že úctivý som. V podstate ja len posúvam ako keby hranice, hej, že um, nemám problém hovoriť o veciach, ktoré sú pre druhých ľudí tabu. Napríklad kresťanstvo. To je moja téma. Hej, Ježiš Kristus, fotím to už niekoľko rokov. Alebo sexualita nemám problém to fotiť, nemám problém o tom hovoriť. Napríklad, my sa o tom ešte budeme rozprávať, ale teraz som fotil detičky s autizmom a rozprával som sa so zakladateľkami Združenia SPOSA, to je občanské združenie autistických detí a mládeže. A bavili sme sa po fotení asi dve hodiny v mojom ateliéri a ja som jej kladol otázky, pretože pre mňa tie autistické deti, a vôbec autizmus bol a stále je veľká neznáma a učím sa vlastne, čo to je, akí sú to ľudia. A bavili sme sa aj o sexualite, že ako napríklad zvládajú títo rodičia dospievajúceho chlapca, dospievajúce dievča. Mhm. A tá matka vlastne toho dospievajúceho chlapca povedala, aha, takúto otázku ešte od niekoho nedostala. A toto je veľké tabu. A chvíľku premýšľala, ako odpovedať a fakt sme sa bavili úplne otvorene. Takže toto sú tie konvencie, ktoré ja posúvam, pretože sú ľudia, ktorí o tom nehovoria, ktorí to proste majú v sebe a pokiaľ sa neotvoria v určitých svojich problémoch, tak samozrejme tie svoje stračky sa nesú ďalej a ovplyvňuje to aj ich život. Pretože pokiaľ sa dokážem otvoriť, tak ja nemám problémy. Nemám problémy s ničím, nemám problémy klamať, nemám problémy otvoriť, uh, hovoriť otvorenie.
0: My sa o autistických dedičkách ešte budeme rozprávať počas dnešného dielu, ale chcel som si akože spraviť taký obraz a, a spraviť našim divákom, poslucháčom obraz o tom, že kto vlastne si čosi. Ty mhm. sa venuješ umeniu, venuješ sa umeleckej fotografii. Ako si sa vôbec k tomu dostal?
1: No, ja som sa k tomu dostal na základnej škole. V podstate môj otec bol fotograf, teda nebol profesionálny, ale fotil na analogovú fotografiu a som mu pomáhal. Potom na strednej škole v Bratislave, kde som študoval reštaurovanie umeleckých pamiatok na Šubke a tam sme mali dva roky fotografiu. Takže som fotil a potom prešlo pre mňa strášne dlhé obdobie. pripadám si ako z iného, z iného sveta, lebo už mám dosť rokov a znovu som sa k tej fotografii vrátil. To je asi hmm. tak 8 rokov, 8 rokov dozadu, 12 rokov. A začal som fotiť na pre mikrofotobanky, vtedy keď...
0: To je čo, prosím ťa?
1: To sú... Prepač, vždy skáčem do rečí. Ale... Fotobanky a mikrofotobanky to sú vlastne fotobanky, ktoré, kde m, reklamné agentúry alebo ktokolaj iný kupuje reklamnú alebo inú fotografiu. V čase, keď nebola digitálna fotografia tak to bolo dosť komplikované, pretože jedna z najväčších fotobank Getty Magist určite poznáš. Tak m, tam proste m, editor vždy schváloval raz do roka 10 snímkov. Ja som poslal 10 snímkov a pokiaľ boli schválené minimálne 7 tak si sa tam dostal. Mhm. A ja som sa v čase to bol asi rok 2009, dostal do všetkých tých najznámejších fotobank. A to bolo niečo neskutočné, lebo tam musel si stráviť sice veľa času, editovaním a tak ďalej, ale dalo sa tam veľmi slušne zarobiť na tom vtedy.
0: Nejak podobne asi funguje aj Magnum. Áno. Ja ano. práve teraz naskval rozprávam o Magnume, pretože Magnum z tej z toho fragmentu, ktorý ja poznám z Magnumu, tak oni sa venujú sociálnej fotografii. Uh-huh. A sociálna fotografia ja je aj téma, ktorá, ktorej sa venuješ ty. Nechcem povedať, že sa začínaš jej venovať, lebo neviem, môžeš nám to teraz povedať, ale aktuálne sa venuješ sociálnej fotografii. A je to aj jeden z dôvodov, prečo si dnes sem prišiel, pretože mňa veľmi zaujalo to, ako si písal o ľuďoch, ktorí sú na kraji spoločnosti. A robil si im naozaj krásne portréty, čiernobiele, uh-huh. niektoré sú farebné. A to ma veľmi zaujalo. Vrajem si, že je to taký kúsok sveta, ktorý poznáme, s nami uh, žije celý čas tento svet, ale aj tak o ňom nevieme skoro nič.
1: Áno, máš pravdu. Uh, nezačal som sa venovať sociálnej fotografie, aby som to takto nepovedal. Uh, u, mňa, u mňa to fotenie, koho som fočil, tak vie, že ja s tým človekom, ktorého fotím, a hlavne, keď fotím moje projekty, musím ako keby chvíľu v údzovkách žiť. To znamená, aby som dostal ten portrét na papier alebo na obraz, tak musím toho človeka do istej miery poznať. Čiže u mňa to nefunguje tak, že príde niekto, však som vás fotil, hej, že posadím vás, cvak, cvak, dovidenia, zinkasujem peniaze, alebo keď je to môj projekt, tak nezinkasujem. Ale proste mňa vždy zaujímal ten človek, jeho vnútro. Mhm. A ja som si všimol, že mne sa darilo, vlastne to vnútro dať do toho obrazu a vznikli niektoré fotografie, ktoré boli napríklad aj v New Yorku na výstave v roku 2018 alebo v Prahe pred dvoma rokmi alebo v Dubaji a ľudí to zaujalo a doteraz mám feedback, že niektoré fotografie ako prejevozník, ľuďom pomáhajú už len tým, že je tam nejaký príbeh. Takže toto bol len krúčik k tomu, aby som sa začal venovať aj skupinám, ktoré sú na okraji spoločnosti. A ja som to ale neriešil tým, že dobre, tak teraz idem fotiť treba s bezdomovcov. To bolo čiž náhodné, lebo začal som chodevať do bavnárskych závodov, do Texikomu teda. A tam som robil nejaké svoje projekty. Fotil som tam nejaké príbehy, nejaké baby a tak ďalej. A všimol som si, že tam, kde si za garážami, alebo v garážach, žijú takíto ľudia. A ja som si povedal, že prečo, hej, a čo tam robia, ako môžu žiť v tej zime, v, m, kde nie sú okná, kde nie sú dvere, tak som tam chodil, trvalo mi to možno 2-3 mesiace, kým som sa vlastne k ním ako keby dostal bližšie, nosil som im tam potraviny, nosil som cigarety, nosil som víno, sedel som tam s nimi na špinavom matraci a videl som, ako fungujú, hej, že oni tam žili úplne mm, v totálnej špine, že uh, na zemi mali jedlo, mali tam, pamätám si, chleba, mali tam otvorené, otvorené konzervy a pritom boli výkali, ich výkali. A ako som tam sedel, tak častokrát prebehol pod potkan. A to bolo niečo neskutočné. Mm. A mi sa podarilo za tie 3 mesiace získať dôveru, potom som prišiel s technikou, svetlom, no a urobil som tie portréty. A nemyslel som si, že budem pokračovať. Len pred rokom som začal uvažovať nad tým, že kto boli tí ľudia, pretože som ani nevedel, či žijú. A vlastne teraz som začal zistevať, že traja alebo štyria z nich už nežijú. Mm. Že proste buď jedného zrazil vlák, minulý rok jeden zamrzol pri veľkom tesku zime našeho tam mŕtveho. No a toto vo mne tak rezonovalo minulý rok a som si povedal, chcem sa tomu venovať viac, pretože ma zaujímali tie príbehy, že budem ich fotiť, pokiaľ mi dajú súhlas, ale zároveň budem s nimi chvíľku ako keby v žiť, niekoľko hodín, čo nie je samozrejme život, ale, ale predsa len budem sa s nimi rozprávať a budem zaznamenávať ich príbeh, budem si nahrávať ich príbeh. Tak sa aj tak stalo, tak som začal chodiť do útulku. Tam mi správca uh, vytipoval niektorých ľudí zaujímavých, ja som tam s nimi sedel, uh, dali mi súhlas, takže som nahrával s nimi rozhovor a popri tom som ich fotil. A vlastne môjim cieľom nebolo zbierať nejakú materiálnu pomoc a vôbec už nie finančnú pomoc, ale môjim cieľom ale snom, pretože som fotograf, tak prvom rade fotím a fotograf rovnako ako hudobník, alebo maliar spisovateľ, ten svoj výtvor chce prezentovať na verejnosti. Áno, áno. Tak ja som chcel tie fotografie prezentovať, aj chcem a poukázať na to, že aha, to sú ľudia, ktorí žijú medzi nami, neškatulkujme ich a ich do jedného koša, ako alkoholikov, ale každý má svoj príbeh. A hlavne nesúďme ich, čo robili v minulosti, prečo sa tak stalo, čo sa stalo, prečo sa dostali vlastne na túto hranu. Ale dajme im šancu, pýtajme sa, klaďme si otázky. Ono je to totižto veľmi
0: ťažké pre mnohých ľudí a t- dovolím si tvrdiť, že pre väčšinu ľudí je to veľmi ťažké nesúdiť, ak uh-huh. naozaj vidíš niekoho v zanedbanom stave, ako ty rozprávaš medzi, medzi potkanmi. Uh-huh. Uh, je, to, je to veľmi ťažké nesúdiť v takomto prípade, ale ja by som za ťa chcel spýtať, že myslíš si, že a môžeme to akože teraz tak za, za, zaobaliť, že myslí si, že u väčšiny tých ľudí, ktorých si mal možnosť sa s nimi stretnúť a spoznať ich, že oni sú vinníci toho, kde sa nachádzajú, alebo oni sú len akože taký symptom
1: doby? Um. Ja nesúdím. Ja ako fotograf fotím rôzne témy a, a tie témy sú fakt rôzne. To sú, to sú rodinné fotografie, to sú portréty, to sú erotické fotografie, dokonca porn art robím. Hej. Nikdy v živote som nikoho nesúdil a to nie je len problém bezdomovcov alebo ľudí na okraji spoločnosti, to je všeobecne problém. Že proste, ako náhle niekto je niekde inde, ako náhle niekto vyčnieva, ako náhle niekto niečo spravil, tak už ho posudzujeme, už ho súdime. Na základe čoho? Nemáme absolútne žiadne právo súdiť vôbec, pretože nevieme, čím si ten človek prešiel Uh, nekráčame v jeho pánka, ako sa spieva v jednej skladbe od Depeche Mode, hej. Proste najprv si tie moje topánky kráčia a potom vlastne sa vyjadri k môjmu príbehu. Takže ja som od tohto odosobnený a či je to prejav dnešnej doby, ja si myslím, že nie boli určite aj ze socializmu, ja si ako dieťa, keďže som žil v tej dobe, ja si pamätám takýchto ľudí, že boli. Len boli schovaní, hej, boli proste persekuovaní, pretože vtedy kto nepracoval, tak bol kriminálník, ale bolo to. Teraz sa o tom viac hovorí a je to okatejšie. Takže ani ma to nezaujíma, prečo sa tam alebo či to bol ich dôvod. Večinou sú to príbehy, keď si to spôsobili sami vlastnou nevedomosťou, tým, že niečo podpísali. Boli tam prípady naozaj také smutné, že deti napríklad od jednej pani vlastne predali dom a ona nevedela, že predáva ten dom. Deti ju prinútili podpísať k predajnú zmluvu. A ja, ja to nemôžem súdiť, pretože Tiež je pravda, že poznám vlastne len tú jednu stranu mince a aby som mohol vlastne dosúdiť alebo byť, objektív, no. presne, byť objektívny, tak by som musel vlastne ísť do hĺbky a rozprávať sa aj s tými druhými ľuďmi, ale ja nie som kurátor, nie som sociálny pracovník, nie som ani politik, nemám sociálne právo vyštudované. Proste som len fotograf a ja chcem len zaznamenávať a chcem proste poukazovať na týchto ľudí, že sú tu v spoločnosti a zamyslíme sa, čo pre nich tá spoločnosť robí. Pretože problém je v tom, že mnohí ľudia nevedia, ktorí nie sú v tejto situácii, ale mnohí ľudia nevedia, ktorí sa dostanú do takejto situácie, alebo dostávajú. Čo majú robiť? Za kým majú ísť? Jednak sa hambia povedať to na rovinu a jednak nevedia, že sú nejakí sociálni pracovníci. Ja môžem za nekým ísť a povedať dobre, mám nejaký takýto problém a môžeme ho riešiť? Ja absolútne tie uznávam
0: a absolútne s tebou súhlasím, že častokrát človek nemá... A toho človeka, alebo tú dobrú dušu, na ktorého sa môže obrátiť a, a môže ale, to je. ale
1: hlavne odborníka, tam, tam musí byť odborník, tam musí byť proste pomoc zo strany štátu. Ten systém sa musí zmeniť. Systém Sociálny systém sa musí zmeniť. Ako. Mm, nemôžeme sa na nich dívať ako na odpad. Ja som dokonca zažil také, také situácie, že mi ľudia písali, že tí ľudia sú tí ľudia bezdomovci a vôbec v tých sociálnych skupinách sú neperspektívny pre systém a to znamená, že keď sú neperspektívni systému nič neprinášajú, tak treba sa k ním aj takto správať. A to už hraničilo v podstate s fašistickým Nemeckom, že títo ľudia majú takýto názor v demokratickej spoločnosti 21. storočí. To už môžem potom riešiť fakt aj tie autistické deti takto. Tak v zákone funguje uh, taký, taký
0: termín, že sociálna solidarita ano. je, že ten systém je tak postavený, že keď ja zarábam viac, to znamená, že prispievam viac aj na ľudí, ktorí nezarábajú. Samozrejme, byť bezdomovec je istá sociálna patológia, uh, s tým si nebudeme protirečiť, ale, a teraz nehovoríme o tom, že kto je na vine, kto není na vine, uh, ale súhlasím s tebou, že... Vieš, že... ale ešte,
1: ešte jedna vec, ako um, pred dvoma týždňami som si písal s Monikou Beňovou, Európska poslankyňa, Európska poslankyňa, a ja som jej ako, tento problém, ako, m, zhruba som jej popísal, že čo robím a že jak je možné, že proste v rámci systému, v rámci VUC, v rámci štátu neexistuje nejaká agenda. A ona mi na to napísala ako na rovinu, že, Petre, že, že ani v rámci Európskeho parlamentu neexistuje hm. agenda. Absolutne neexistuje táto agenda, že to je len na tých na národných vládach. Hej, ale akože agenda celé Európska nie je. Mm-hmm. Takže no, riežme rozumiem. to. Áno, ja, ja mám vzdelanie
0: zdravotnícke, a keď sme sa učili, akože, lebo ty keď ideš do praxe, tak sa musíš akože pripraviť na to, že ideš do praxe, a to ano. sa každý zdravotník pripraviť, či už je to lekár, alebo zdravotná sestra, Jasne. či je to sanitár. A to si veľmi múdry povedal, že ku každému pacientovi, že by si mal na ňoho hľadiť, ako keby to bola tvoja mama, alebo tvoj otec, alebo tvoj brat, vieš, že, že potom sa o toho človeka stará naozaj s väčšou dušou. Mm-hmm. A pre ľudí, ktorí sú emotívnejší a vnímavejší, je to zároveň aj veľké prekliatie, lebo ako náhle ty tomu človeku vidíš do očí skrz e, túto myšlienku, tak ti je ľúto.
1: A ja zároveň si uvedomí,
0: že s tým nedokážeš
1: veľa spraviť. Ja si myslím, že to je človek je veľmi vyčerpávajúce. Že, neviem si predstaviť, ak, ak si robil v praxi, určite si robil v praxi, no. že keď si sa vrátil domov, že potom vlastne si spracovával tých ľudí v posteli, uh, premýšľal nad tým.
0: Normálne zahraničné systémy, zdravotnícke aj sociálne, majú akože povinne absolvovať za nejaký čas výcvik, a teraz to poviem zjednodušene, uh, ako si nebrať veci domov. lebo mm-hmm. jednak to, by človek nedokázal zvládnuť, Jasné. samozrejme. A to ešte, to hovoríme na tých malých úrovniach, tie vysoké úrovne, vieš, byť onkolog, onkolog nosiť si to domov, to, je, to, to musí byť hrozné.
1: hospic a podobne, hlavne, kde sú malé deti, ktoré proste sú mm, už vlastne na konci svojej cesty.
0: Dobre, máme tu sériu tvojich sociálnych fotografií, čo by si chcel s nimi akože dosiahnuť? Vieš, nie dosiahnuť, prepáč, čo by si chcel, kam by si chcel umiestniť? plánuješ nejakú výstavu o tom alebo.
1: Áno, určite vždy plánujem výstavu svojich projektov a tento projekt by mal skončiť. Ja som najprv chcel Ružomberok, chcel som to riešiť buď v galérii Ludovita Fulolta a sa ide rekonštru- rekonštruovať, alebo v synagóge a potom mi niekto povedal, prečo Ružomberok. Však to je celoslovenská téma a ja mám ako dosť známych, dosť kontaktov. Tak potom ma napadlo, dobre, tak Bratislava alebo prípadne je Praha. Prečo nie? Ako urobiť, urobiť nejaký projekt s desiatkami fotografií, s príbehom, urobiť nejaký koncept, vytlačiť to čierno fotografie, príbehy. Máme presnú predstavu, ako by to malo vyzerať. A na základe vlastne toho hľadať ľudí, sponzorov, ktorí by do toho šli a urobiť nejakú dražbu tých fotografií, a vlastne tie peniaze z tej dražby vyšli na nejaké organizácie, ktoré to potrebujú, s ktorými som sa teraz napríklad stretol a stretávam sa. Tak toto je moja predstava. Ale zároveň, keďže som fotograf, stále to opakujem, ja nie som samarita, nie som proste človek, ktorý ja či z niečoho musím žiť. To znamená, že pre mňa Alfa a Omega je prezentácia mňa ako autora. A toto ma posúva dopredu. A vďaka tomu sa dostávam vlastne do povedomia, čiže nebudem niekomu klamať, že robím to len preto, aby som niekomu pomohol. Áno, robím to aj preto, ale robím to hlavne preto, lebo som fotograf.
0: Jasné. Ty, keďže spolupracuješ s organizáciami, ako si to teraz povedal, tak mňa veľmi zaujalo a, a to som si všimol iba nedávno, že to robíš, že spolupracuješ aj s autistickými detičkami. A ja musím povedať, že táto téma je pre mňa mimoriadne osobná, pretože istý čas nie je moc krátky, ale zase ani nemoc moc dlhý, nejdem sa to hrať na odborníka, som pracoval v ústave, ktorý dokonca to bol Národný ústav, ktorý sa venoval detičkám s autizmom a musím povedať veľmi úprimne, že na to, aká to bola ťažká práca, tak to bola práca, z ktorej som si najviac vzal mm-hmm. a dodnes z toho čerpám a som veľmi vďačný, že som to mohol zažiť. A druhou časťou vety musím povedať, že všetka všetká česť, patrí ľuďom, ktorí sa starajú o autistické detičky. Napriek tomu, že sú to skutočne úžasní ľudia, aj tie detičky. všetka čest, či už rodičom, či už zdravotníkom, či už sociálnym pracovníkom a všetkým. A ako si sa ty k tomu dostal, že pracuješ s detičkami s autizmom?
1: A tak najprv k tomu, čo si mi povedal o sebe. Áno, počul som to práve od jednej mamičky, ktorá mi vravala, že aj keď ťa ja nepozná osobne, že, že vie o tebe, že si vlastne pracoval s týmito detičkami. A ja som s nimi strávil len pár hodín zatiaľ a nie toľko ako ty, ale musím povedať, že ano, že, že tieto deti m, napriek tomu, že sú problematické, veľmi problematické, ma naplnili neskutočnou energiou. Ako to, to je niečo úplne úžasné, že, že m, Vieš, keď, pri mne, keď ku mne začali chodiť tieto deti, to bol jeden deň, sme sa dohodli a postupne, aby tam neboli všetky, hej, aby tam nebol krík a tak ďalej, tak tie mamičky sa, sa obávali na začiatku, že či to tie deti zvládnu. Jednak nový priestor, jednak nový človek, fotograf a tak ďalej, blesky a podobne. Ale tie deti to zvládli úplne úžasne. Ako oni sa bavili do istej miery, som videl proste, že je to pre nich niečo nové, zábava. Chytal ma za, za bradu, hej, páčil sa mu proste moje fúzie a tak ďalej.
0: Viem a, presne, čo hovoríš.
1: A, a zároveň mňa to nabialo energiu. To bolo a. proste neskutočné fotenie. To nebolo fotenie, ako keď fotíš treba za 10-20 ľudí a teraz už pozráš na hodinky, hej, po troch hodinách, že Ježiš Kriste, už chcem prestať. Nie, lebo každé to dieťa bolo úplné. Tie deti boli fantastické. Bolo vidno na tých rodičoch, že tí, tí rodičia sú vyčerpaní. Tie matky, ktoré tam boli, že sú unavené. A ako som sa k tomu dostal? No, náhodou, keď náhody neexistujú, to je práve vďaka tej sociálnej fotografii, že som začal fotiť tie, tých bezdomovcov a ľudí v sociálnej núdzi a našiel sa jeden úžasný človek, ktorý mi dal pre uh, tieto skupiny nový iPad posledný iPad. A teraz ja som premýšľal, že komu to dať, hej, že predsa len je to, to dar, ktorý nie hoci kto využije, aby to treba z tých rodičia nepredali tomu dieťaťu, aby to dieťa ho nerozbilo, aby sa tam len nehralo. Tak som to riešil, neriešil, dal som to na, 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 na Facebook a napísala mi jedna pani, že Že tieto tieto iPady, tablety, že používajú práve autistické deti, že je tam veľmi veľa aplikácie, že vďaka tým aplikáciám sa oni učia socializácii a vlastne ich to nejakým spôsobom posúva niekam, hej, v rámci nejakej výuky. Už neviem, aké je, ale tak... Som to začal jednoducho riešiť. No a nakontaktovala sa na mňa práve z POSA. Respektíve ja na nich som sa nakontaktoval, lebo dostal som vlastne na nich odkaz. To je z to je vlastne uh, občanské združenie rodičov a uh, autistických detí a mládiže. No a stretol som sa vlastne so základateľkami. No a slovo dalo slovo. iPad dostali a prostě tak sme začali nejak spolupracovať. Začali sme fotiť a to fotí nebude pokračovať a ja chcem ešte s nimi urobiť nejaké videoklipy a Uvidíme, no.
0: je, to, je to veľmi pekné, naozaj, aj čo som, čo som videl. Popri tom viem si predstaviť, aké ťažké je odfotiť. Častokrát. No? ťažké hej? Lebo, to, ťažké. lebo. A toto je to, že my často sa pozeráme na deti a s autizmom, ako na, na ľudí, ktorých akože naozaj opäť súdíme. Uh, mm-hmm. aj rodičov. Ano. A toto je náš veľmi veľký problém. Uh, dokonca sociálna práca sa tým zaoberá, že ako veľmi trpia rodičia, uh, Hoc, vieš, ako tam není extra dôvod, vieš, jasné, že budú mať ťažší život, a, ale, ale, ale to, to dieťa je, je okej, okay, rozumieš. Ako, a, 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 častokrát súdime a znova sme pri tej istej téme, ako sme začínali, že, že, že my ako ľudia máme tendenciu súdiť. Uh.
1: Ja keď som, ja som nevedel do čoho idem ja som si vôbec nenaštudoval predtým, že čo je to autizmus vedel som zhruba, hej z filmov, rejmen a podobne, že, že o čom to je, ale do hĺbky som nešiel, prostě. Keby som šiel do hĺbky pred tým fotením, tak už začnem škatulkovať, už začnem premýšľať, ako, sa, ako sa pristupovať k tým deťom, čo robiť, čo nerobiť. a, t- a som povedal, Ja to nechám proste tak, tie deti budú chodiť a tak to proste bolo, bolo to úplne spontánne. Čiže ja som sa len opýtal mamička alebo otecka, že dobre, že čo, 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 čo nemá rado vaše dieťa a čo má rado a, a ďalej sme to neriešili. Proste strá, správal som sa k nimi ako normálnym deťom, keď fotím normálne deti, hej, menšie, tak sa snažím zaujať pozornosť, mám nejakého medvedíka, proste držím ho v ruke a, a hovorím na ne, rozprávam sa s nimi, prípadne pustím pesničky a bla, bla, bla a tak ďalej. Takže to je, to je ten môj, môj prístup, že nesúdim. Ale už keď som začal dávať tie fotografie alebo vytvoril som nejaký plagátik, lebo... Hm, Vieš, ja som strašne, ja som dosť emotívny človek. Ja som začal upravovať tie fotky a teda spontánne som si otvoril InDesign, začal som robiť proste leták a dával som tam svoje pocity. A to pocity také, a ako keby som bol to dieťa a písal som tam, hej, že neviem sa pozrieť do tvojich očí, alebo ja neviem, proste bojím sa svetla. A písal som, písal som, písal som, robil som sa nejaký letáčik, dal som to tam bez toho, že by som niečo od toho očakával. A už mi začali písať ľudia, že, že zase to nerobím správne, pretože vždycky tam je to ale. A ja som si tak pomyslel, že nebudem vulgárny, by ste ma nevypípali, ale doma som bol vulgárny. Jasne. Môžeš mi... Mám slobodnú rečtu. A povedal som si, že ako ja na vás jebem, keď už tak, tak urobte niečo vy. Aho. Ja robím aspoň to, že nejakým spôsobom pomáham. A proste dobre, ak to nerobím dobre v pohode, tak ja sa to naučím, ale aspoň niečo robím. Áno. Ale nemusím to robiť, hej, ja mám proste svoj život, ja som mohol fotiť treba ja neviem, akty, mohol som fotiť, uh, mohol som ísť do Prahy, fotiť Báru ba- Basikovú, bola by zase v nejakom magazíne, hej, však ja ju rád fotím, hej, to je veľmi dobrá kamarátka, ale proste mohol som ísť niekde úplne inde. A nerobí toto, z čoho nemám absolútne nič a z čoho ešte môžem mať traumu, ale chvála Bohu, nemám traumu, hej, pretože ja si tie veci nenosím domov a keď mám tie sračky v hlave po takýchto foteniach, tak čo urobím, tak idem do toho hrabová, vyzlečiem sa a ponorím sa do tej hladovej vody a tým to proste odíde. A je to, odíde, preč? Je to preč? preč. A idem ďalej.
0: Jasné, rozumiem. My sme na začiatku uh, načrlili do takej témy, že sexualita uh, tvoje fotky, každý kto pozná tvoje fotky, tak vie, že uh, väčšina z nich, trúfim si povedať, je uh, pikantná. Mm, asi verejne nie sú známe nejaké že pornografické fotografie, ale skôr také erotické fotografie. Um, Neuráža to, ako že ľudí vieš a, a teraz sa pýtam aj preto, lebo ty si začal aj s témou, že Ježiš Kristus. Áno. My sme jednoducho <laughs> konzervatívne Slovensko, viem si predstaviť, že množstvo ľudí to môže šokovať,
1: množstvo ľudí to môže že uraziť. Jasné, ako toto ma, toto ma nikdy netrápilo, ani ma to netrápi. Ja celý život som fungoval tak, že keď má niekto na mňa nejaký názor, tak to je jeho názor, nie je môj názor. A že som si robil to, čo som chcel ja robiť. Uh, vieš, ja som mal jednu veľmi dobrú školu. A to bolo zo základnej školy vďaka, vďaka výhre v Chemickej olimpiáde, kde som bol prvý na okrese a druhý na kraji. Som mal otvorené uh, vzdelanie na chemickej priemyslovke a dokonca na gymnáziu. Bez kúšok. Mhm. Ale ja som si proste povedal, že chcem ísť na šupku, čo bola vyberová škola a chcem sa venovať vlastne výtvornému umeniu. Všetci ma odrádzali o to. Všetci. Všetci tvrdili, že tam sa nedostanem, pretože hlasovalo sa 800 ľudí a brali treba 24 do môjho ročníka, ale dostal som sa. A to je vďaka, vďaka tomu možno mám, mám tú skúsenosť, alebo mám, mám v sebe tú silu, že neriešim tieto sračky Nerieším, absolútne. Keď som mal výstavu v Prahe v roku 2016 a bola tam Bára Basiková za kmotru a videla tam tie fotografie a mal som tam tedy ten pornografický kalendár 2016, ktorý si brali úplne, si rozoberali ako rožky a brali si to moderátorky z televízie Nova, to si pamätám, a jedna si tam zobrala 3-4, povedala, že ešte pre svojho zubára. A ona mi povedala Bára, že som úžasný v tom, že čo robím a aby som sa proste vysral na ľudí ktorýma sa snažia si proste mm, zaškatulkovať, alebo z, z, vytvoriť mi nejaké mantinely, hranice. A áno, takých ľudí mám v živote strašne veľa. Ja fotím proste to, čo fotím a teraz sú ľudia, ktorí povedia, no ale ty, keď chceš fotiť, trebaš svadby a teraz tam odfotiš nahého chlapa alebo ženu v latexových čižmách, no tak potom si proste ako... Potom strátiš tie zákazky, ale nestrátim tie zákazky. Proste tak ja som fotograf, ktorý má široký diapazón, hej, proste ako mňa to baví, mňa baví jedna vec, druhá vec, tretia vec a jednoducho, ja to neriešim, tak to neriešte ani vy. A keď sa vám to nepáči, tak sa na to nedívajte. To je celé.
0: Áno, áno, súhlasím. Mne sa súhlasím. napríklad
1: nepačia filmy, kde vojnové filmy sa mi nepačia. pozriem si, ale proste, keď si mám vybrať a vedím tam nejaký film, kde je násilie, tak proste si to nepozriem. A nie, niekto si to pozrie, a potom začne písať. A to bolo hrozné. A toto a hento a bla. bla, bla. No tak si to nepozriem,
0: bodka. A to je také zaujímavé, že, že, že takto pacifisticky teraz rozprávaš, lebo množstvo ľudí a určite aj ty si to už postrehol, ťa kategorizuje, ne, nepoviem, že súdi, kategorizuje ano. do pozície, že
1: súrový fotograf. Hmm. Vieš, že
0: tie fotografie súrové.
1: Súrové, hej, sú súrové, áno, sú ako priznávam, sú surové ja sa snažím proste aj tú surovú fotografiu urobiť, ako tak, taký je život jednoducho. Hej, tá sexualita patrí k tomu životu nebudeme predsa tvrdiť, že nie. A ja si dokonca myslím, že dobrý vzťah je založený na dobrej sexualite. Lebo pokiaľ sú dvaja partnery a nemajú zo sebou vysporiadanú sexualitu, niekto chce niečo, niekto to nechce, ale nepovedia si o tom, ale. tak sú v tej hlave tie stračky, ktoré sa kumulujú, kumulujú a napokon to skončí treba s neverou. Ale keď sa dvaja partnery o tom rozprávajú v tom vzťahu, si to nechajú samozrejme pre seba, ale proste baví ich to, naplňa ich to, tak je to OK.
0: Jasné, jasné. Ty keď si prišiel k nám do štúdia, do štúdia Liptov Lab, tak si načrel aj, a začal si aj takú tému rozoberať, že Ľudovit Fula a Rúžomberok. Keďže ty si rúžomberčan, musím povedať, že množstvo ľudí z Rúžomberka je patrične hrdých na Ľudovita Fulu a jeho životné dielo, pretože patrí medzi špičku slovenského výtvarného umenia, popri tom jeden zo zakladateľov. A začal si rozprávať, že ťa veľmi trápi, že ako Ľudovit Fula je prezentovaný, respektíve nie je prezentovaný v Rúžomberku.
1: No práve odtiaľto idem. Do galérie Ludovita Fulu, idem tam fotiť, idem tam robiť videoklip pred tým, ako ju zatvoria a budú rekonštruovať. Ja sa musím ale s niečím priznať, a za to sa trochu hambím, že ja som Ružomberčan, ale v galérii Ludovita Fulu som bol prvýkrát pred 4 rokmi s priateľom Zolomovca, ktorý ma tam dostal. Uh-huh. Ja som vedel, že Fula existuje, hej, však sme sa o ňom učili a tak ďalej. Vedel som, že tam je galéria, ale nebol som tam. Vedel som, aký je to štýl, hej, že je to nejaký ten kubistický, kubistický ľudový štýl, pretože on vlastne tvoril v, v rámci toho štýlu kubizmu, ale pretvoril to na ten... Ale požíval ľudové motívy. No a keď som bol v tej galerii prvýkrát, ja som bol uchvátený a hlavne jedným obrazom, a ten obraz sa volá tuším sen na salaši Ane. a tam keď idem do galerie, tak sa vždy pred ho postavím alebo si sadnem a dívam sa naň. A A dokonca mám doma vytlačené na platne formát asi meterapol. Ten obraz má neskutočnú energiu, ale všetky jeho obrazy podľa mňa majú neskutočnú energiu. Preto ma on fascinuje ako umelec. Ale zároveň, keď sa človek na tým obrazom pozastaví, tak v, skoro v každom obraze sú... Uh, Erotické prvky. Skúste na to niekedy pozrieť. Je tam veľmi veľa erotiky.
0: Áno, viem, on, je, on hodne aj s tým motivom ženy.
1: Áno, no. presne, hej. A to mi je práve, že blízke. No a Ludovít Fula, no. tak Ludovít Fula, on je veliká nielen slovenského výtvarného umenia, ale československého výtvarného umenia. Veď v podstate počas socializmu mu vlastne postavili za života tú, tú úžasnú galériu, ktorá podľa mňa je z toho architektonického hľadiska je skvostom a je hamba, že ten skvost sa rozpadá. Ja som tam bol pred týždňom a videl som tam uh, steny, ktoré praskajú, ktoré sa zosúvajú. Ako je to neskutočne, sú tam hliníkové okna, cez ktoré zateká a ano, kde ano. fúka. Hej? A tam sú obrazy, ktoré, ktoré by mali mať nejakú stabilnú teplotu. Ano, hej? Ano, ano. A mimochodom to sú, to sú diela, ktoré keď si pozrieš Niektoré, niektoré jeho práce sa sú ešte predajné. Ja som dokonca pred tromi rokmi videl nejaké grafické veci a tie sa predávajú za neskutočné peniaze.
0: Áno, určite to už prezahuje milión. Áno, niektorý... on je
1: veľmi vysoko hodnotený ano. a on dokonca vystavoval v Paríži. A m- m- pre mňa ako ružomberčana je smutné, že ja som ti to aj hovoril pred vstupom, že, že m- keď idem do ružomberka, napríklad zo Žiliny, tak prvé, čo je, tak vidím Čutkovskú dolinu Ružomberok, víta vás Ružomberok a Čutkovská dolina. Prečo Čutkovská dolina? Prečo tam nie je Fula? Prečo tam nie sú tie prvky ho fullo? Prečo napríklad logo Ružomberské uh, nie je na štýl to hľudovita Fulu, tie prvky, grafické prvky, celý Ružomberok by mal Fulom žiť. A prišli by sem potom aj tí turisti za tou kultúrou. A keby prišli za kultúrou, tak prišli by aj za niečím iným, proste to mesto by rozkvitlo, hej ale to mesto proste ne, nekvitne tu, tu proste mm, nie je nič také zaujímavé keď, keď za mnou napríklad chodili z námi tak proste ten Rúžomberok mm, stačí, stačí, do toho Liptovského Mikuláša a už viete čo ale tu v Rúžomberku, no tu sa človek stráca absolútne stráca a potom sa nedarí ani tým podnikateľom
0: pretože to všetko so všetkým rozumiem.
1: súvisí Ty si ešte mohol teoreticky zažiť
0: Ľudovita Fulu, keď on už bol starý, ty si už musel byť pubertiak.
1: No hej, no tak ale vtedy som ho nevnímal.
0: Jasné, jasné, rozumiem. Ale v niečom, podľa mňa, ste si podobní. Dúfam, že ma teraz neobvinia všetci konzistorici, čo to rozprávam vôbec, ale viem, že on bol tiež veľmi nekompromisný človek v zmysle, že on tiež vedel povedať to, čo si myslí. A takú veľmi peknú príhodu, myslím, to bolo na Fulových dňoch, posledne som počul, že on jednoducho, keď si šiel kúpiť jablko alebo pomaranč, tak si šiel kúpiť jedno jablko, lebo jedno jablko chcel. Ano. Vieš, A že tam strašne sa dostával do zlých rečí, že pozriť ak na ňou taký veľký majster, taký bol atým a jedno jablko. Ale keď bol on konfrontovaný týmto, že prečo si kúpil jedno jablko, tak povedal, že no, lebo som chcel jedno jablko.
1: Lebo chcel, no presne. To je také pekné. Ako neriešil to tiež, hej. Ale vidíš, to je zase to, že tí ľudia proste súdia posudujú podľa niečoho, podľa nejakých konvencií. Jasné, jasné.
0: Toho, z toho sa asi nezbavíme, ale môžeme to podľa mňa ovládať, uh, uvedomelo.
1: Môžeme, môžeme, môžeme vplývať na tých ľudí, hej, že prečo. Ja si myslím, že keď sa človek začne venovať samému sebe, tak sa mu začne viac dariť. Pretože keď sa budem venovať niekomu druhému, však mohol by som sa venovať napríklad tebe, hej, ano. ako riešiť teba. Tak potom, ale o čom to je, hej, tak ja nebudem rásť. Jasné. Bude rásta akurát tá zloba voči tebe. Jasné. Hej, ako človeku. Jasné.
0: Ty si za život vystavoval na mnohých miestach, už si spomínal aj New York, spomínal si Prahu, si rád, že si vystavoval na takých krásnych miestach a ako si sa k tomu dostal vlastne?
1: No tak ja som najprv vystavoval v Ružomberku, to bola asi najkrajšia výstava, lebo to bolo v roku 2014 v kultúrnom dome v kaviarni a mala trvať mesiac a trvala rok. A to bolo neskutočné, lebo tam chodili vlastne ľudia. Ja som chodil vlastne gymnazistov a tam chodili vlastne všetci tí gymnazisti sa pozerať, chodili na kávičku, chodili na čajíček, chodili ich rodiny a tak ďalej. Mal som nádherné feedbacky, bol tam napríklad Petr Nať a prevádzka mi volal, že Petr sa prechádza po celej tej galerii hore, kde boli vystavené obrazy, alebo Müller tam bol, hej. A dostával som úžasný feedback, že, že, že to kto, kto vystavuje, ktorý zahraničný umelec. No a to som si tady trúfol veľkoformátové fotky a dokonca, čo bolo úžasné, aj akty tam boli, hej, na Rúžomboru, čo bolo neskutočné. No a potom to tak nejak šlo, potom bola výstava na Barandove. to si tiež pamätám, že to sme obsadili vtedy s mojimi fotkami nechiac, fakt nechtiac, jedno z najväčších štúdií v Európe, čo je na Barandove. Ano. Tam sa robila výstava. A tam som dal tiež veľkoformátové fotky. No a potom bol milionár galéri v Prahe, tam bola Bara Basiková, potom bola najväčšia výstva Akta Erotika, kde som mal svoj vlastný deň. Tam sa odhalovala fotografie Bary Basikovej. No a potom, samozrejme, to boli rôzne časopisy zahraničné. Taký Naj, najvýznamnejší časopis bol The advokat, to, to je najväčší americký LGBT magazín. Jeden fakt z najväčších. A tam Tuším, to bolo v roku 2016, áno, nie, 2017, keď ma editor požiadal o fotografie, tak som mu zasal fotografie, urobil príbeh a o týždeň mi písal, že som mal za 24 hodín milión videní. A napísal mi, že to bolo dokonca viac, ako keď uverejnili článok a fotografie Lady Gaga. Uh-huh. A to bolo niečo neskutočné. Zajímavé.
0: Máš aj nejaké také mety, ktoré by si ešte chcel dosiahnuť? V rámci fotenia? V rámci fotenia. A vôbec, v rámci života.
1: No mám, ale o, o nich moc nehovorím. Ja si už sa rokov píšem ciele na tabulu cieľov. Tomu hovorím. A, a keď mi to vynde, tak si tam dám kvačku. Áno, chcel by som tento rok, ak to vynde, mať výstavu v Monaku. Na tom sa pomaly ano. začalo pracovať. Oslavila ma Londýnska galeria, ale to je všetko o financiách. Pretože vy keď chcete vystavovať, tak... Tam potrebujete mať niekoľko, niekoľko tisíc e, dolárov alebo, alebo eur na to, aby ste zaplatili vstup, aby ste si dali vytlačiť tie formáty, aby tie formáty boli kvalitné, potom ich presunúť. Ten New York bol úžasný, ale bol strašne drahý, ale tam som mal samozrejme e, sponzora na to, ktorý mi to platil.
0: Tak to nefunguje tak, že ťa oslovia, že chceme vystaviť tvoje fotky a ty Nie. si to len prídeš tam s tenkú a... Nie,
1: vôbec to tak nefunguje. Mm. Keď sa robila výstava v New Yorku, tak ja som tým žil pol roka, a to bolo tak, že ráno som vstával, večer som išiel spať, úplne unavený, lebo som riešil kadia, nejaké veci, riešil som treba z DL, riešil som printy, musel som... išli obrazy zo Slovenska? Čiže išli tam boli zo, Slovenska. zo Slovenska. No tam sa musela robiť špeciálna bedňa, ktorá išla letecky a pamätám sa, že naj, najväčší problém bol, že to dl ktoré to prevážilo do galerie, na mene havarovalo je a mi prišla správa a teraz som nevidel častými fotkami a tak ďalej. Takže m- nie je to takto. By som asi musel byť svetoznámy umelec, aby ma oslovila nejaká galeria a povedala, že chce vystavovať fotografie. Svetoznámy umolec nie som, ale proste tie fotky sú zaujímavé. Napríklad Expo New York Art Expo, to je jedna z najväčších akcií v rámci celého sveta, čo sa týka umeleckej tvorby. A tam mi vybrali 5 fotografií, čo, je, čo by bol neskutečný úspech. Lenže ja som si musel tie fotografie zaplatiť veľkoformátové, musel som si zaplatiť priestor a musel by som tam osobne byť, aby som sa prezentoval. Mhm. Čo keď som to zrátal, to išlo do nejakých 10 tisíc dolárov, na to som nemal, takže to expo bohužiaľ sa nekonalo.
0: Jasné, ale držíme ti palce. Ďakujem. Aby sa ti to...
1: Aspoň raz to expo podarilo. Nemusí ja, musí sa expo podariť, ale tak ja budem rád, keď sa nejaká výstava podarí, buď v Prahe, alebo teda v tej Bratislave teraz v súvislosti s, týmito, s týmto sociálnym projektom.
0: Jasné. Držíme ti palce, Peťo. Ja ti veľmi pekne ďakujem, výky. že si sa zúčastnil na nášho Liptov Ďakujem. A že si tu bol hosťom, ktorý rozprával nielen o sebe, ale aj o veciach, ktoré trápia a mali by trápiť čoraz viac ľudí, aby došlo na svete k zmene, aby sme žili v miery a aby sme boli ohľadu plný jeden k druhému, aby sme nesúdili a všetky tie dobré veci okolo.
1: Ďakujem Peťa veľmi pekne. Ďakujem veľmi ja za pozvanie. M- môžeš si povedať nejaké posledné slova, chceš? Vlastne ty si, ty si to zhrnul tým, že aby sme boli tolerantné, by sme nesúdili. Tak ja by som ešte chcel povedať jednu vec. Trpezlivý, toto je potrebné sa naučiť. A naučiť sa slobode. Slobodnému mysleniu. Pretože tá sloboda, to je dar. Tá nie je automatická. A nie všetci sme slobodní, aj keď žijeme v demokratickej spoločnosti.
0: Jasné. Peťo, urob si o sebe reklamu. Teraz.
1: Kto chce? Kto chce tvoje produkty, môžete ťa nájsť na Instagrame, Facebooku? Áno, môžeme nájsť na Instagrame. Na Instagrame je to zavinač Herzvo. Na webe je to www.herzvo.com Na Facebooku je to Facebook uh, Lomitko Herzvo. No a Vlastne čokoľvek fotím, hej, mám celkom dobré ceny na niektoré produkty, takže treba ma osloviť a dohodneme sa určite.
0: Určite, oslovujte. Sledovali ste najnovší diel podcastu a videokastu Liptovcast s Peťom Zvonárom. známym to fotografom a amatérským sociológom by
1: som povedal. <sík> <ti to> <sík> Presne tak, <sík>